0: und herzlich willkommen zu Tanzen kann man auch auf Brause. Heute gibt es die Folge 50 mit dem 36. Interview, das ich mit Carla geführt habe. Carla? Habe ich den Namen nicht schon mal irgendwo gehört? War da nicht mal was? Ach ja! Du logst mich an, stelltest mich bloß und gaukeltest mir eine falsche Sicherheit vor. Du warst so sehr Teil meiner Welt geworden, dass ich dachte, dich vor allen anderen verteidigen, beschützen, dich verstecken zu müssen. Wenn andere versuchten, mich vor deinem wahren Gesicht und deiner Fratze zu wahren, wurde ich misstrauisch. Die gönnen mir nur nicht das Glück der Entspannung. Ich habe doch alles im Griff. Genau diese Carla ist es, die seinerzeit den Brief an den Alkohol geschrieben hat, den ich am 15. März im Rahmen von Deine Story vorgelesen habe. Heute erfährst du, wie es Carla geht, wie es dazu gekommen ist, dass sie diesen Brief geschrieben hat und was sich durch den Alkohol und durch das Weglassen des Alkohols bei ihr alles geändert hat. Ich habe mich damals schon sehr gefreut, eines Tages mit Carla direkt sprechen zu können und freue mich, dass sie mein Angebot angenommen hat. Und äh, freu du dich auf das Gespräch mit einer wirklich tollen Gala. Lehn dich zurück, ruckel die Kopfhörer zurecht. Hier kommt Carla. Hallo, liebe Carla. Moin, Kai. Moin, moin. Ähm, wir steigen gleich voll ein. Erzähl mal ein bisschen was über dich, liebe Carla.
1: Ja, ich bin Carla, ich wohne im schönen Norden in Kiel, ich habe sechs Kinder und bin Logopädin von Beruf und ja, habe gerade eine Mittagspause und unterhalte mich jetzt mit dir, lieber Kai.
0: Sehr gut, sechs Kinder, das ist ja, ähm, ich wollte gerade sagen, Wahnsinn, für dich ist es normal. Ähm, wie, wie alt sind deine Kinder von bis?
1: Meine Ältesten werden dieses Jahr 30 und die jüngste ist 17. Ja. Das ist auch die Einzige, die noch im Haus wohnt. Die anderen sind alle schon ausgeflogen.
0: Okay. Ich frage das mit den Kindern immer deshalb, weil wenn wir über das Thema Alkohol sprechen, sind Kinder natürlich ein ganz wesentlicher ähm, Bestandteil dabei. Wie, wie sich das Verhältnis möglicherweise verändert hat, da kommen wir gleich drauf. Ähm, und Jetzt erzähle ich mal kurz, ich bin auf dich aufmerksam geworden in der Rauschlos-Glücklich-Gruppe bei Facebook, weil da hast du einen Brief veröffentlicht, und zwar ähm, deinen Brief an den Alkohol, den du im Januar, ja. glaube ich, für dich geschrieben hast, beziehungsweise für den Alkohol, und den ich dann ähm, vertonen durfte. Und zwar, jetzt gucke ich nochmal, für die Leute, die es nicht wissen, am 15. März ist die Folge veröffentlicht worden, deine Story Carlos Brief an den Alkohol und ich fand deinen Brief den du geschrieben hast fand ich so berührend und ehrlich gesagt ich habe mir dieses, diese Geschichte diesen Podcast glaube ich schon 20 mal angehört weil ich die Geschichte so toll finde die du da den Brief den du da formuliert hast und das wo du zu dem Zeitpunkt der ja ersten paar Tage nüchtern warst ne hm.
1: Ich glaube, dieser Brief, der war auch eine entscheidende Wendung so in meinem Verhältnis zu der ganzen Geschichte, weil ich in der Zeit davor immer noch gedacht habe, ich kann mir diesen Freund warm halten. Und das hat für mich so den entscheidenden Unterschied gemacht. Ich habe vorher ich, ähm, wirklich gerne getrunken und die Vorstellung, nichts mehr zu trinken, die war für mich ganz fürchterlich. Ich habe viele Versuche gestartet, das zu reduzieren, zu kontrollieren, alle möglichen Hintertönen mir offen zu halten, wollte aber immer gerne noch trinken. Und ähm, nachdem ich das Programm von Natalie gestartet hatte, war bei mir nach drei Tagen irgendwie vollkommen klar, nee, das ist der entscheidende Punkt, du willst es nicht mehr. Du, es gibt nur eine Chance, ähm, dass du dich wirklich verabschiedest. Mhm. Und, Und das, das war für ja. mich der entscheidende Wendepunkt.
0: Wann hast du das Programm gestartet bei Nathalie Stübing? Am
1: 23. Januar.
0: Ah, okay. Und den Brief hast du wann geschrieben? Das war dann ein paar Tage danach, ne?
1: Genau, am 2. Zweiten, am zweiten Februar habe ich den geschrieben.
0: Ja. Und mit dem Start dieses Programmes oder ist dir durch das Programm klar geworden, dass es dieses, ähm, sich den Freunden noch so ein bisschen warm halten, dass das nicht funktionieren wird? Oder wie bist du drauf um, gekommen? Klar
1: geworden ist mir das in der ganzen Zeit vorher schon. Ich hatte letztes Jahr im August schon mal zwei, drei Monate, wo ich komplett gar nichts getrunken habe, nachdem ich den Führerschein verloren hatte. Habe in der Zeit ganz, ganz viel auf die Reihe bekommen. Das ging mir richtig gut. Ich bin dann mit der jüngsten ausgezogen, habe eine neue Wohnung gefunden und ja und dachte dann, Bam, super geil, du bist jetzt richtig gut in der Spur. Jetzt kannst du dir ja auch mal wieder schönen Glas Wein gönnen. Und ähm, habe dann so im Oktober immer mal wieder einen Schluck getrunken, bis ich zum Ende des Jahres gemerkt habe, du bist genau wieder in dem gleichen Fahrwasser wie vorher. Und das war doch so schön vorher. Also die zwei Monate nichts zu trinken war eigentlich total genial, weil ich mich selbst gespürt habe und gemerkt habe, wie viel Kraft und wie viel Energie ich habe. Ähm, und äh, ja, dann... Äh, Lief das so über Weihnachten noch. Da hat einer meiner Söhne, weil du vorhin noch die Kinder angesprochen hast, der hat gesagt, wir trinken an Weihnachten alle nichts, ja, Mama trinkt ja im Moment nichts. Und ich dachte nur so, oh. Oh, ja, wir <lacht> haben <lacht> nichts getrunken an Weihnachten, ja. Mhm. Und das war auch gut so, aber eigentlich ähm, hatte ich mich nicht wirklich verabschiedet. Ich hatte hm. die Idee, wie gesagt, immer noch im Kopf, dass es auch geht mit weniger trinken und mit kontrollieren und so weiter.
0: Hat dir denn über Weihnachten der Alkohol gefehlt? Hast du da häufig dran gedacht?
1: Ja, klar. Hm. Also zu der Zeit war ich auf jeden Fall noch so, dass es mir auf jeden Fall gefehlt hat und das für mich auch so zum Gemütlichsein so dazugehörte. Und ja. Ja, und dann kam Anfang des Jahres, an Weihnachten haben, wir, haben sich die Großen alle mit Corona angesteckt. Ich musste in Quarantäne und war Anfang des Jahres hier in Quarantäne alleine. Und es war eine schreckliche Zeit. Man konnte nicht raus, man konnte gar nichts machen. Und dann habe ich ähm, an dem Dienstag, bevor äh, dieser Online-Kurs, äh, Online-Seminar von Nathalie startete, habe ich von Veit Lindau, so ein, so ein Vortrag gehört, wo er sagte, auch ein Glas Wein am Abend äh, beeinträchtigt den Schlaf. Mhm. Und das war der Punkt, wo ich für mich gesagt habe, Okay, Carla, du brauchst hier überhaupt nicht weiterzumachen. Wenn du mit der Geschichte nicht aufräumst und nicht eine Lösung findest, einen Weg findest, anders damit umzugehen, ähm, kommst du keinen Schritt weiter in dem, was du, was du eigentlich noch willst in deinem Leben. Ja. Ja Und dann ähm, flog mir durch Zufall die Werbung zu über, dieses, über diesen Kurs, dieses Webinar von, ähm, von Nathalie. Dann habe ich noch bis Sonntagsmorgens gewartet darauf. Das war Sonntag, der 23., das sind jetzt 20 Wochen her. Ich habe heute Morgen extra nochmal gerechnet. Und dann habe ich das morgens gehört und dann ähm, war das sofort klar, du meldest dich da an, jetzt ist der Zeitpunkt, jetzt äh, veränderst du was. Ich habe es als Challenge gestartet, habe gesagt, 30 Tage ziehe ich jetzt durch, bin mittags in die Sauna, den ganzen Mist rausschwitzen. Und wie gesagt, so drei Tage später war bei mir so ein Punkt, wo ich gemerkt habe: Nee, das ist keine Challenge, sondern hier ist, was passiert für mich, was alles andere, was die ganzen Versuche vorher. Die, die, die sind Blödsinn gewesen, die sind Quatsch, du brauchst den Scheiß gar nicht mehr. Mm. Und dann vergingen noch ein paar Tage und dann habe ich diesen Impuls mit dem Brief nochmal gelesen, dann habe ich den Brief geschrieben und von dem Tag an habe ich auch keinen Moment mehr gedacht, ähm, ich müsste irgendwas kontrollieren oder so. Ich bin so froh, dass dieser Kampf und der Krampf um kontrolliertes Trinken, dass der einfach vorbei ist, weißt du?
0: Ja, ich möchte nochmal einen Schritt zurück über Weihnachten, weil es interessiert mich wirklich. Ähm, als ihr nichts getrunken <lacht> habt ja, und da, dein Sohn gesagt hat, die Mama trinkt ja nichts. Wie hast du dich da gefühlt? Er Scheiße. Gefühlt. Ja, ne. <lacht> und
1: ich möchte auch gar nicht wissen, das war einer der Gründe, warum ich mich erst gescheut habe, mit dir zu sprechen. Ähm, ich glaube, David weiß das bis heute nicht. Ich habe ihm immer gesagt, ich bin dir unglaublich dankbar, dass du das gemacht hast und er fragt auch immer nach mir und fragt, mhm. wie geht es dir damit, aber ich glaube, dass ich da nochmal so umgekippt bin, das weiß er letzten Endes gar nicht und äh, ja. Ich bin, ich bin ihm aber unheimlich dankbar, dass er dran geblieben ist und dass er quasi dafür gesorgt hat, dass wir an Weihnachten wirklich alle nichts getrunken haben. Und das war schön. Ja. Wir haben total schön zusammen gefeiert. Mhm. Aber es ging mir halt im Nachhinein schon nicht gut dabei, weil ich wusste, dass es nicht ganz ehrlich ist.
0: Mhm. War es nicht ganz ehrlich und hast möglicherweise dann auch hin und wieder mal gedacht, ach, so ein Gläschen jetzt wäre ja ganz schön, aber es ging ja nicht. Es ne? ja. ja ja war ja
2: auch nichts im Haus.
0: Mhm. Oh ja, wow. Ähm, diesen Brief, du hast gesagt, du hast das nochmal nachgelesen. Ist das im Programm von Nathalie so ein Punkt, wo es heißt, schreib einen Abschiedsbrief an den Alkohol oder wie geht das? Ja, ja. Ah.
1: ich habe okay. nochmal nachgeguckt, das ist am zweiten oder am dritten Tag. Und da ist so dieser Impuls, sich zu verabschieden und einen Brief zu schreiben ähm, an, den, an den Alkohol.
0: Ja, ja. also nicht nur, nicht nur im Kopf formulieren, sondern richtig am besten noch handgeschrieben auf Papier bringen, ne, das Ganze.
1: Ja, auf jeden Fall und das ähm, hat mich auch ähm, am Anfang des Programms, das ist jetzt schon so lange her, dass ich wirklich immer versuchen muss, mich gut daran zu erinnern, das war so eine, ähm, das war für mich so eine Erkenntnis, wenn ich geschrieben habe, man schreibt da ja ins Tagebuch bei diesem Programm mhm. und meine Schrift, die hat sich so schnell komplett wieder verändert und ich, ähm, habe meine Schrift gesehen und gedacht, Wahnsinn, so kannst du schreiben. ja Also nicht nur inhaltlich, sondern auch von dem, von dem Schriftbild von allem. Das sah vorher manchmal so krakelig aus, dass ich meine eigene Schrift nicht lesen konnte. Okay. Und auch das hat sich halt einfach relativ schnell ähm, total verbessert und geändert. Hi.
0: Interessant. Also, ja. Dann kommen wir mal drauf, wie das Ganze bei dir anfing, bitte. Also, was mit dem ist passiert, Trinken, insgesamt? Er, mit dem Trinken? Mh? Ich
1: bin in einem vollkommen alkoholfreien Elternhaus groß geworden. Mhm. Also, nur mit meiner Mutter und mit meinen zwei Geschwistern. Aber mein erster Kontakt mit Alkohol waren die beschwipsten Johannisbeeren, die meine Mutter in den Schnaps eingelegt hat. Und die gab es dann sonntags aufs Eis zum Nachtisch. Aber das war so der einzige Kontakt in meiner Jugend.
2: Mhm.
1: Ich habe viel im Chor gesungen und ich war immer die Fahrerin, wenn es darum ging, irgendwo hinzufahren, zu Weinfesten und so. Ich konnte alle Autos von allen äh, Freunden und so fahren. Und in der Zeit habe ich relativ wenig so getrunken. Ähm, mhm. aber irgendwann habe ich damit angefangen, dass ich den Wein, den die anderen getrunken haben, halt eben auch total schätzen gelernt habe und ich habe wirklich, sagte ich ja schon mal, ich habe dann sehr gerne einfach Wein getrunken und es hat sich im Laufe der Jahre einfach, ist es mehr geworden.
2: Mhm. Ich habe
1: immer aufgehört, irgendwas zu trinken, wenn ich schwanger war und auch in der Zeit, wo ich gestillt habe. Und danach dann aber so zum Entspannen, zum Runterkommen, wenn die Kinder im Bett waren abends, dann halt eben ein Gläschen und aus dem Gläschen wurde halt eine Flasche und ähm, ja, ich kann keinen bestimmten Zeitpunkt festmachen, wo, wo es wirklich schlimm wurde, außer jetzt die letzten Jahre, würde ich sagen, da wurde es schlimm, aber davor war es einfach so, wo, wo vielleicht viele sagen können, ja, so trinken wir auch.
0: Also du hast auch, du hast nicht nur unterwegs getrunken, sondern auch viel zu Hause, denn, oder meistens wahrscheinlich zu Hause,
1: ne, oder? Jetzt zum Schluss? Mhm. Ja, zum Schluss habe ich eigentlich zu Hause auch viel getrunken, ja.
0: Mhm. Wann ist dir das erste Mal denn in den Sinn gekommen, dass das vielleicht zu
2: viel ist?
1: Zum ersten Mal vor 25 Jahren.
0: Das ist schon ein bisschen her. <lacht> hm.
1: Da, hm. War ich, da war ich 30, habe mich von meinem ersten Mann getrennt und war in einer ziemlichen Krise. Damals ging es mir sehr, sehr schlecht. Und da habe ich schon gemerkt, dass ich ähm, vernachlässige zum Beispiel zu essen, um mehr trinken zu können, dass ich äh, zu viel trinke, dass ich dass es mir nicht gut geht hinterher und habe immer wieder versucht, dann weniger zu trinken, habe dann auch wieder weniger getrunken. Aber da habe ich zum ersten Mal gemerkt, dass es eigentlich zu viel ist.
2: Hm. Ja.
0: Denn lass mich raten, der Gedanke daran, dass es zu viel ist, der ist immer weiter in den Hintergrund gerückt, denn zwischenzeitlich hast du es irgendwann vergessen und irgendwann poppte das dann wahrscheinlich wieder auf, ne? so unregelmäßig. Ja, hm. ja. Scheint ja so der klassische Verlauf zu sein, ne? Also relativ früh die Erkenntnis und dann irgendwie wegdrücken.
1: Genau, ist ja auch so schön gemütlich, gehört dazu, wegzugehen, auf Festen zu sein, ähm, zusammen zu trinken, dann aber auch abends weiter zu trinken, wenn man dann zu Hause ist. Und äh, es gehört da einfach dazu, ja.
2: Mm.
0: Du hast immer gern getrunken, du hast dann irgendwann angefangen, also. Mit einem Grund zu trinken. Der Grund war dann eben Entspannung oder eben wahrscheinlich stressiger Tag, ruhiger Tag. Irgendwie Gründe gibt es ja genug, was zu trinken. Ne?
1: <lacht> es gibt so viele Gründe.
0: <lacht> ja, genau. Mhm. Die Trennung von deinem ersten Mann, hat die da, hatte die damals schon was mit dem Alkohol zu tun?
2: Würdest du das heute sagen?
1: Mhm. Nee, nicht wirklich.
2: Mhm. Okay. Das kann man nicht
1: sagen,
0: nee. Du hast gesagt, du hast ähm, deinen Führerschein verloren, da kommen wir gleich zu, das scheint ja so ein Highlight in, in der Geschichte zu sein, nehme ich mal an. Ja. Äh, hast, du, hast du unter Alkohol so richtig, also klar, Führerschein weg, das ist richtig, richtig schlimm. Hast du daneben noch andere schlimme Sachen
2: gemacht?
1: Schlimme Sachen? Nö. Nö, richtig schlimm nicht. Also ich meine, Leute blöd angemacht, äh, Nachrichten geschrieben, nachts irgendwelches Zeug bestellt, was man gar nicht brauchen kann. Ähm, ja, das schon. Und ich glaube, ich habe meine Kinder nie vernachlässigt, das nicht. Aber ich, ähm, wenn ich es jetzt vergleiche mit dem, wie ich jetzt drauf bin, wenn ich abends halt einfach nüchtern bin, ähm, tut es mir schon manchmal sehr leid, dass ich... Äh, die Zeit mit den, mit den Kindern wenig, äh, weniger genossen habe.
2: Hm.
0: Hast du denn auch weniger Zeit invest also investiert oder mit den Kindern verbracht, weil du denn gedacht hast, so jetzt möchte ich lieber meine Ruhe haben und meinen Wein aufmachen?
1: Gab's nee, das, das nur abends. Also abends, dass ich dann froh war, wenn die im Bett sind oder keine Lust mehr hatte, jetzt mich noch abends hinzusetzen. Nun muss man auch sagen, also ich arbeite wirklich, ähm, also in, in meiner ersten Ehe habe ich nicht gearbeitet. Als die Großen klein war, war ich zu Hause. Aber ich habe später, vor 20 Jahren, halt noch meine Ausbildung, die Ausbildung zur Logopädin angefangen. Und ich habe von dem an wirklich immer viel gearbeitet ähm, und war viel unterwegs. Und wenn ich abends nach Hause kam, war ich einfach, geschlaucht und dann hatte ich nicht mehr, nicht mehr wirklich die, die Kraft oder die Muße, mich um viel zu kümmern. Ich mhm. frage mich oft heute, wie ich das gemacht habe, ähm, dann noch einen Haushalt zu machen, zu kochen für die Kinder, ähm, die ins Bett zu bringen. Und äh, also ich, ich glaube schon, dass es auch mit ein Stück Überforderung war, dass ich dann halt einfach abends ähm, nichts mehr hören, nichts mehr sehen wollte und einfach nur meine Ruhe noch haben wollte.
2: Ja.
0: Könntest du dir denn heute vorstellen, wenn du das erlebt hättest ohne Alkohol, dass das besser funktioniert hätte?
1: Ja, hätte. Keine Ahnung. Wahrscheinlich schon.
2: Mhm.
1: Wahrscheinlich hätte ich vieles anders gemacht. Aber ähm, ich versuche da heute gar nicht so viel drüber nachzudenken, weil ähm, ich habe hab lange so diese, diese Scham und dieses Schuldgefühl gehabt. Und ich sage mir heute, das bringt uns nicht weiter. Also wir haben ja auch viel, also es ist ja auch ganz viel Gutes gewesen. Ich habe ganz tolle Kinder und ich bin da mächtig stolz drauf. Mhm. Und ähm, es hilft mir heute nicht, wenn ich mir überlege, was hätte alles anders sein können, wenn.
0: Stimmt. Die Frage ist auch, ist möglicherweise doof oder falsch formuliert. Ich möchte mit der Frage eigentlich darauf hinwirken, wenn jetzt jemand deine Geschichte hört und sagt, hey, mir geht das doch genauso. Ich habe Kinder, ich habe einen anstrengenden Job, ich habe den Haushalt zu schmeißen und verdammt noch mal, ich habe mir diesen Alkohol abends einfach verdient, weil es mir dann besser geht. Und die ja. Frage, die ich mir dann stelle, ist das wirklich so? ja, dass, das, dass du viel richtig gemacht hast und hättest du keine sechs Kinder großziehen können. ja, Das ist ja selbstverständlich. Ähm, aber die Frage ist, braucht man, brauchtest du den Alkohol wirklich damit es dir abends besser geht oder wäre es dir ohne besser gegangen? Ja, dass das
1: Es wäre mir ohne definitiv besser gegangen. Hm. Und äh, ich weiß heute, wenn ich mir mein Leben angucke, das ist nicht alles eitel Sonnenschein und es ist nicht alles immer toll, aber es ist alles sehr viel schöner und sehr viel intensiver. Und ähm, es ist vermeintlich so, dass es schöner ist, wenn man ein Glas Wein dazu trinkt. Aber heute überlege ich mir, was kann ich denn jetzt mir Schönes gönnen? Was kann ich jetzt Schönes trinken, worauf ich Lust habe? Und genieße es total, dass es nüchtern nochmal viel mehr Spaß macht.
2: Mhm. Aber Punkt. ich weiß
1: nicht, ob ich die Erfahrung, ähm, also ich, ich kann es ja nur im Vergleich zu früher quasi sehen, weißt du? Und heute, heute sage ich ja ich wünschte oft, ich hätte es früher schon gemacht. Ich hätte, mir hätte früher jemand gesagt, Mensch, es kann auch ohne total schön sein.
0: Okay, da sind wir an dem Punkt, wo ich eigentlich hin wollte. Ja? Dass mhm. eben, du hast jetzt den Vergleich ja nachher, vorher und viele, die, die noch in dieser Spirale drinstecken, die können das nicht beurteilen, weil die sagen, hey, was soll es was denn Geileres geben, als sich abends einen reinzuballern ja und bedüdelt ins Bett zu gehen. Ja, das Ganze hat natürlich ein paar Begleiterscheinungen. Und da, das ist es eben, ja, dass du sagst, hm, ein Abend ist mindestens genauso schön, wenn ich nichts getrunken habe.
1: Ja. Aber ich bin damit immer so vorsichtig, Kai, weil ähm, ich denke, jeder hat so seine eigene Zeit, wann er wann es irgendwie kapiert oder wann es Klick macht, weißt du? Und ich weiß nicht, ob wenn mir vor 20 Jahren das jemand gesagt hätte, ob ich es annehmen, ob ich es hätte annehmen können. Und ähm, ich bin aber heute sehr, sehr aufmerksam, wenn ich Menschen beobachte oder sehe, dass es jemandem nicht gut geht, dass ich dann ähm, ähm, hellhörig werde und auch ähm, was sagen würde oder so. Ich gehe ja auch ganz offen mit der Thematik um. Wenn mich jemand fragt, ähm, sage ich, warum ich nicht trinke? weil es mir einfach sehr viel besser geht und weil es Leben geiler ist ohne. Mhm. Und weil ich ganz viele Sachen einfach nochmal von vorne erleben darf oder nochmal noch mal neu kennenlernen darf. Ja. Und das finde ich, find ich unglaublich schön. Und die, die, diese Not, die man haben kann, wenn man in der Spirale drin ist, dann siehst du nicht unbedingt, dass es anders besser sein könnte.
0: Hast du recht. Und ja, natürlich, jeder muss da selber drauf kommen. Also wenn von außen jemand sagt, hey, das geht dir besser, wenn du nichts trinkst, dann sagt, sagt derjenige, ja klar, hm, ja, wo ist das nächste Bier? Also natürlich, da muss jeder selber drauf kommen. Und meine Lösung für dieses Thema, ja, die ist so, so simpel und doof, dass sie einfach sagt, probier doch einfach mal einen Monat.
1: Finde ich eine total, finde ich eine total gute Idee, dazu sagen, probier es mal einen Monat.
0: Ja, und wenn es dir dann Fall. schlechter wenn es dir dann schlechter geht, ohne Alkohol, dann trinkst <lacht> du halt wieder, ja? Dann ja. machst du doch wieder. Also ja. jeder ist ohnehin ja für sein eigenes Leben verantwortlich, aber dieses, ehrlich gesagt, ich selber habe auch immer gedacht, ich höre nie auf zu trinken, weil ich es so toll finde.
2: Hm.
0: Und habe dann gedacht, ich mache es einfach mal einen Monat und guck mal, was passiert. Also hm. was, was, was geschieht dann? Und habe dann festgestellt, hm, irgendwie eine runde Sache. Aber mm. die, diese Erkenntnis, die kannst du einem ja nicht, also das kannst du einem sagen, es kommt aber nicht an, sondern die muss man selber machen. Und dann sage ich, mach es einfach mal 30 mm. Tage und guck, was, was geschieht.
1: Mm. Das heißt, du hast zu Beginn der Zeit auch gar nicht äh, gedacht, dass du dauerhaft nüchtern sein möchtest.
0: Nö. Okay. Ich habe ich hab das ja schon häufiger gesagt. habe Ich habe ich hab gesagt, ich trinke äh, im Dezember nichts bis Heiligabend. Abend trinke mhm. ich und ich trinke Silvester. Das war, das war wirklich mein Plan am 1. Dezember. Und das habe ja. ich auch so gemacht. Und habe dann eben festgestellt, äh, irgendwie ist es ohne geiler. Also, <lacht> und dann habe ich gesagt, gut, ich hänge den Januar dran. Und im Januar habe ich dann gesagt, nee, ich, ich bleibe jetzt das ganze Jahr über nüchtern. Aber oh. auch eben mit dem, ich sage jetzt mal Hintertürchen, dass ich jederzeit wieder was trinken könnte. Wenn mhm. ich jetzt das Jahr durch habe und sage, okay, es ist Silvester und jetzt kann ich wieder was trinken.
2: Mhm.
1: Aber
0: mir fällt kein vernünftiger Grund ein, warum ich wieder was trinken sollte. Es gibt keinen Grund.
1: Ja, also das geht mir heute auf jeden Fall auch so. Ähm, Im Unterschied zu dir war es bei mir aber so, dass ich echt erstmal tausendmal mit dem Kopf gegen die Mauer rennen musste, bevor ich für mich erkannt habe, da gibt es eine Tür. Mhm. Durch die man vielleicht gehen könnte. Also, ich, ähm, äh, also dieses äh, Erlebnis letztes Jahr, wo, wo das mit dem Führerschein war, das war schon mal ein, ein richtig einschneidendes Erlebnis für mich. Ich habe vorher, ähm, ich habe die Kurve alleine nicht bekommen, zu sagen, ich probiere das einfach mal. Und mir hat es jetzt Anfang des Jahres wirklich für mich geholfen, so ein ganz klares Warum zu haben, zu sagen, okay, ich möchte wieder selbstbestimmt sein, ja, ich mhm. möchte frei sein. Das, was ich die letzten Jahre zugelassen habe, nämlich, dass der Alkohol mich bestimmt, ja, und nicht ich bestimme, wie viel ich trinke, das hat mich irgendwann so gnadenlos genervt, dass ich gesagt habe, nee, ähm, ich, ich, ich will das einfach nicht mehr.
2: Ja.
0: Also die, diese, mh, der Vorsatz, ich trinke jetzt ein Glas und dann reicht es, das hat nicht funktioniert, weil der Alkohol dir dann gesagt hat, ach komm, einer geht noch. Genau, ganz mhm. genau. Und nach dem zweiten ist es sowieso scheißegal. Ne? Dann, äh,
1: genau, und wenn die Flasche leer ist, kann man ja zur Not noch ans Kiosk gehen oder zur Tankstelle.
0: Mh. Tja, ist so mit dem Alkohol. Ne? Wie war das mit deinem Führerschein? Was ist da passiert? Oh,
1: das war oh, ein ziemlich dunkles Kapitel. Ich ähm, habe morgens gearbeitet zu Hause, weil ich noch irgendwas zu tun hatte und habe halt irgendwie so nebenbei wohl irgendwie einfach was getrunken. Das ja, war eine Zeit, Arbeit. da habe ich morgens aus Überforderung tatsächlich ab und zu schon was getrunken. Oha, mhm. Auch einfach, weil ich das Gefühl hatte, auch mein Körper funktioniert besser, wenn ich, wenn ich ein Glas Wein getrunken habe.
2: Mhm. Wow. Also ja, und dann
1: musste ich noch irgendwo hin und bin mit dem Auto gefahren und jemand hat mich äh, bei der Polizei gemeldet. Ähm, die haben mich dann rausgewunken äh, und dann bin ich von heute auf morgen ja ohne Auto gewesen. Und... Äh, hab dann mein Auto verkauft und habe wirklich von dem Tag an ähm, das damals auch wirklich geschafft, überhaupt nichts zu trinken. Für ein Jahr. Achso, da. Ja. Äh, ja, zweieinhalb Monate. Zweieinhalb Monate war ich ganz konsequent. Ah, okay. Ich hatte mhm. eine super tolle Chefin, die Wahnsinnsverständnis für mich hatte. Mein Arzt hat mich rausgezogen. Der hat gesagt, du stehst kurz vorm Burnout. Es ist einfach alles viel, viel, viel zu viel, was du gerade an der Backe hast. Ähm, und äh, dadurch hatte ich dann Zeit, einfach wirklich mein Leben zu sortieren und zu ordnen. Habe dann aber den, wo ich heute wirklich sagen würde, den Fehler gemacht, dass ich dann schleichend wieder... Ähm, gedacht habe, nee, du kannst es kontrollieren und du willst nicht ganz aufhören. Du ähm, kriegst das irgendwie so in den Griff. Ähm, bis ich halt irgendwann mir eingestanden habe, Ende des Jahres, dass das nicht stimmt. Hm. Aber ich wusste nicht wie. Ich wusste einfach nicht wie.
2: Ja.
0: Du wurdest tagsüber angehalten?
1: Ja, nachmittags um halb drei.
0: Und weißt du denn wer dich da angeschwärzt hat? Nein.
1: Nein. Aber
0: wie kann das, wie kann das sein? Das, also ich wurde tagsüber noch nie, also in, in wie alt bin ich jetzt in weiß nicht, 35 Jahren Autofahren, Motorradfahren, wurde ich noch nie tagsüber angehalten.
1: Ich ja, also gesehen, ich, denke, dass angehalten ich ich bin Schlangenlinien gefahren oder irgendeinem äh, Oha, der, gegen, der entgegenkommenden Fahrzeuge ist aufgefallen dass ich vielleicht, also dass ich äh, nicht sicher gefahren bin und dann Ach so, wow. hat ja. die Polizei mich äh, kurz vor, der, also ich wollte noch nach Ostorf halt zum Hausbesuch und wie, wie bekloppt, wie bekloppt kann man sein, also wie, wie oft ich mir die Frage gestellt habe, wie, wie bekloppt kann man sein, was tun wir, wenn, äh, wenn wir irgendwie die Kontrolle über uns selbst verlieren, also ja, und, und dann haben sie mich rausgewunken und dann, das war nachmittags dann um drei und dann äh, habe ich eine Freundin angerufen, die mich abgeholt hat, die haben mein Auto nach Hause gefahren und äh, hm. ja.
2: Wie lange ist der Ein paar Tage später
1: hatte ich den, hm. den Bericht von der Polizei im Postkasten und den Führerschein hatten die sofort einbehalten und dann, ja, hm. War Schluss mit Autofahren.
0: Hast du den Führerschein inzwischen wieder?
1: Nein, noch nicht. Hm. Ich habe jetzt im August die Möglichkeit, die MPU zu machen und um den Führerschein wiederzubekommen. Und, ähm, aber ich habe ihn im Moment aktuell noch nicht.
0: Hm. Das heißt, als du da gefahren bist, hattest du ordentlich, also hattest du richtig geladen. Es war jetzt ja, nicht nur ein Glas, sondern.
2: Oha. Hm. Hm. Ja, ja, und das, das ist ja
1: auch die Grenze, also für die, die es nicht wissen, aber das weiß wahrscheinlich jeder, dass du dann zur MPU musst, das heißt zur medizinisch-psychologischen Untersuchung muss ich ähm, dann, wenn ich mich jetzt anmelde, um den Führerschein wiederzubekommen und dann werden halt Reaktionstests gemacht, Blut wird untersucht, wirst äh, medizinisch auf den Kopf gestellt, psychologisch auf den Kopf gestellt und dann wird entschieden, ob du äh, dazu in der Lage bist, den Führerschein wiederzubekommen.
2: Ja,
0: ja, viele beschweren sich über diese MPU am Ende des Tages. Glaube ich, in vielen Fällen hat das schon seine Berechtigung. Ne? Dass das noch mal also in
1: meinem wird. Fall würde ich auf jeden Fall sagen, dass es seine Berechtigung hat. Ähm, was ich ein bisschen anzweifle, was ich immer mal wieder von Menschen höre, die zur MPU mussten, ist, dass es teilweise wohl willkürlich abläuft oder dass... Äh, dass nicht immer ganz klar ist, aus welchen Kriterien jetzt man da irgendwie blöd angemacht wird oder nicht. Mhm. Und ähm, dass, dass das auch ein bisschen von dem Goodwill der Gutachter abhängt oder von demjenigen, der dann quasi mit dir im Gespräch ist und da lasse ich das lasse ich aber jetzt auf mich zukommen. Also ich bin für mich einfach der festen Überzeugung, dass ich heute in der Lage bin, Auto zu fahren wieder mhm. und dass ich äh, ja schon eine Lektion daraus gelernt habe und dass ich auch wirklich bereit bin, mich dem zu stellen, weil ich einfach weiß, ähm, ja, das ist notwendig. Aber es war auch so, nachdem ich den Führerschein verloren habe, Kai, du glaubst nicht, wie viele Menschen mir gesagt haben, oh, das hätte mir auch passieren können.
0: Ja, tatsächlich.
1: Ja, ich habe das wirklich von einigen Menschen gehört, die mir gesagt haben, ja, hätte mir auch passieren können. Also vielleicht nicht mittags um drei, aber ähm, ich bin dann noch mal kurz gefahren dahin oder da war irgendeine Situation. Also es ist schon so, dass, dass wir nicht die Einzigen sind, die in die Situation geraten sind. Und mhm. ich denke, es ist auch wirklich gut, wir haben es in Deutschland ja im Prinzip die Gesetzgebung noch relativ ähm, locker sogar. Also ich finde es schon gut, dass da, dass da dann auch wirklich geguckt wird, dass ja, dass man einfach was ändert, ja? ja, dass sich was ändert im Leben und dass man äh, verantwortungsbewusst Auto fährt. Also ich bin alles andere als stolz darauf, dass ich ähm, damals in der Situation, ähm, ja, so Auto gefahren bin.
0: Mhm. Danke, dass du so offen bist und das hier mit mir teilst. Also, ist auch nicht selbstverständlich. Ich habe mal mit jemandem gesprochen, der auch zu so einer MPU musste und der sagte, nach seiner Einschätzung ist es wohl so, dass man bessere Karten hat, wenn man sich wirklich einsichtig und räudig im Grunde genommen zeigt, ja, dass man da wirklich einen großen Fehler gemacht hat und ähm, es wohl da auch viele gibt, gerade in diesen Vorbereitungskursen sagte derjenige, sind dann da Leute, die verstehen überhaupt nicht, warum die überhaupt den Führerschein abgeben mussten, ja, die Okay. Also äh, und dann ist es selbstverständlich, dass man sagt, nee, okay, du kriegst den Lappen nicht wieder, wenn du nicht mal begriffen hast, mit zwei Promille fährt man nicht Auto <lacht>
2: gab <lacht> es ja. dann, dann,
0: dann das aber in Zukunft nicht, ja? Also. Ja. Ich kenne einen, der hat mal der hat mal bei diesem, bei so einem Fragebogen hat er reingeschrieben: einem Ingenieur ist nichts zu schwör. Das fanden die auch nicht so lustig. ja.
1: Okay. <lacht> <lacht> nee, also äh, ich weiß noch nicht genau, wie ich dann davor bin, wenn ich äh, wirklich in der Situation bin, ob ich dann sehr aufgeregt bin oder wie auch immer, da musst du ja auch so Reaktionstests und Schnelligkeitstests machen und was auch immer, aber ich lasse das einfach jetzt auf mich zukommen, also ich bin zuversichtlich, dass ich das, ähm, dass ich das gut hinbekomme, aber ich gucke halt einfach, wie die Situation dann ist.
0: Ich drücke dir jetzt schon mal die Daumen, aber
1: <lacht> danke Ich werde berichten.
0: ...wüsste nicht, was da schief gehen sollte. <lacht> diese, diese Verabschiedung vom Alkohol mit dem Brief, das war, sagst du, für dich so ein Gamechanger, ne? Ja. War dir da denn klar, dass das jetzt also dein Brief? Man kann sich das ja noch mal anhören, was du da was du da geschrieben hast. Da bist du ja sehr sehr klar in deiner in, in deiner Formulierung, war das da auch schon wirklich so, dass du sagst, jetzt ist echt Schluss, nach den paar Tagen?
1: Ja, es war in dem Moment wirklich so. Und natürlich war es auch ein Stück so, dass ich mir das damit wirklich selbst versprochen habe, dass es so ist. Und ich höre mir den auch tatsächlich manchmal an, ich finde, dass du den sehr schön eingelesen hast. Ich lese mir den auch selbst manchmal vor oder gucke ihn mir an. Ähm, aber was sich wirklich geändert hat, ich diskutiere überhaupt nicht mehr mit ihm. Ja. Ich erinnere mich an einen Satz ganz am Schluss, ähm, dass ich nicht mehr, nicht mehr mit ihm diskutiere, sondern nur noch mental mit ihm in die Auseinandersetzung trete. Und ja. das, das hat sich wirklich bewahrheitet. Also eine Freundin von mir, die sagt mal, das ist wie so ein bisschen, dass man auch sein Gehirn umprogrammiert und mhm. dass unsere Gedanke auch, Gedanken auch wirklich Dinge werden. Ja? Dass ja. mit dem, dass wir uns äh, das sagen und uns da verbindlich machen, dass wir damit auch wirklich äh, Dinge in unserem Gehirn ändern können. Und das ist, also ich habe schon den, wirklich den Eindruck, dass es bei mir so ist. Ich habe natürlich auch mal einen Moment, wo ich denke, boah, jetzt mal ein schönes Glas Wein oder so. Aber eigentlich ist das relativ harmlos. Und wenn ich nur so halbwegs in die Situation gehe, komme, dann starte ich so intern diesen Splitscreen. Der Begriff sagt dir bestimmt <lacht> auch was, oder? Ja, das ist für mich eine total geile Methode, weil ich mir den so richtig drastisch und plastisch ausmale. Wie sehe ich aus, wenn ich das jetzt mache? Ja? Dann ähm, habe ich heute Nacht Herzrasen, dann geht es mir richtig scheiße. Im schlimmsten Fall liege ich neben irgendeinem Typen, den ich nicht mal richtig kenne. Ähm, ich habe ähm, hab verquollene Augen, wenn ich aufstehe. Also ich male mir die Situation wirklich drastisch aus. Mhm. so und setze sie dann im Film direkt neben das, wie ich mich heute fühle. Ja. Also ich habe immer noch morgens Kopfschmerzen, ja. Das sind jetzt über vier Monate und ich werde häufig noch morgens mit Kopfschmerzen wach. Aber es ist ein ganz anderer Kopfschmerz, als es vorher war. Ich brauche überhaupt keine Medikamente mehr, nichts. Und äh, bin nach einer Dusche und äh, drei Tassen Kaffee, bin ich wach und fit und kann den Tag starten. Und wenn ich mir dann diese beiden Bilder so nebeneinander halte, dann vergeht mir jede Lust, da irgendwie was zu trinken.
0: Ja, natürlich. Zum Glück, ne? Mhm. Also,
2: will, also dieses Dream ja ist auch eine, ne?
1: eine Methode, die halt so bei Cravings in Nathalie's Programm drin ist und das ja. ist für mich so die eindrücklichste, mit der ich am meisten anfangen kann.
2: Mhm. Sonst habe ich mir geht, mich selbst ja. dann
1: auch immer noch als alte Frau vorgestellt, weißt du, so ein Pflegeheim, ähm, wo die anderen dann über dich spotten, weil du korsakow syndrom hast, und deine Gedanken nicht mehr beieinander und so. Ähm, den Menschen, wenn du da wirklich konsequent bis zum Schluss weiter säufst, denen geht es nicht gut, mhm. wenn, wenn sie alt sind. Und so eine bekloppte Alte wollte ich immer nicht werden.
0: Ja. Ja, und auf dem Weg zum Altwerden, das sind ja noch ein paar Jahre. Ähm,
1: ach nee, aber so lange ist das ja gar nicht. Ach,
0: <lacht> Quatsch, Carla, jetzt, jetzt, jetzt tüdelst zu. <lacht> Nein, aber ich meine, den Weg ins Altersheim, da willst du ja auch noch fit sein. Von daher, ähm, genau richtig. Dieses Programm, das du gemacht hast, das geht 30 Tage? Ja. Hm. Und du bist über das genau. Webinar da drauf gekommen, ne?
1: dieses Seminar ist ein kostenloses Webseminar. Da kannst mhm. du dich einfach anmelden, das sind anderthalb, zwei Stunden.
0: Mhm.
1: Und dann kannst du dich aber für dieses 30-Tage-Programm eben anmelden. Ja. Und ähm, nach dem 30-Tage-Programm kann man ein Stabilisierungsprogramm buchen. Das geht dann nochmal über 60 Tage. Ähm, ich habe aber nach den 30 Tagen... Äh, Erstmal gesagt, ich brauche das erstmal nicht, sondern ich habe die Routinen etabliert. Ich habe mir bestimmte Folgen von, dem, von den E-Mails von Nathalie, die begrüßt dann morgens immer so schön. Hey, du wunderbarer Mensch. Das mhm. fand ich immer so wunderschön am frühen Morgen. Die habe ich mir dann einfach selbst nochmal eingesprochen, eingelesen
2: mhm.
1: oder habe mit Freundinnen telefoniert, habe mir deine Podcasts angehört, andere Podcasts, habe viel mehr gelesen, als ich das vorher gemacht habe und habe immer so im Hinterkopf. Wenn ich in die Situation kommen sollte, dass ich das anzweifle meiner Entscheidung, kann ich immer noch das Stabilisierungsprogramm buchen? Und äh, habe es aber bisher für mich jetzt nicht in Anspruch genommen.
0: Hm. Dieses Programm, das kostet ja verhältnismäßig viel Geld. Oder viel und wenig ist ja immer relativ, ne? Aber es kostet eben Geld, es ist eine Investition. Mhm. Hattest du da im ersten Moment das Gefühl, oder die Fragestellung, hoffentlich ist das gut investiertes Geld oder war das für dich gar kein Thema?
1: Nein, ich bin ein sehr rationaler Mensch und ähm, ich habe sofort im Kopf gedacht, 250 Euro sind nichts dagegen, was ich innerhalb eines Monats äh, äh, schon mal wegbecher.
0: Mm, ja, okay.
1: Und außerdem fin finde ich persönlich, dass ähm, Dinge, die mir wirklich etwas wert sind, die dürfen auch was kosten. Und ähm, ja, also ich glaube, dass gerade auch dieser Aspekt, dass, man, dass ich dafür etwas bezahle, wenn ich das jetzt mache, auch mit einer Motivation sein kann, zu sagen, hey, da bleibst du jetzt auch dran.
0: Guter Punkt, ja. Das ist ja auch meine These. ja. Was nichts kostet, ist nichts wert.
1: Mhm.
0: Und Verbindlichkeit schafft man eher dadurch, dass es auch ein bisschen wehtut. Es muss schon ein bisschen Schmerzen verursachen,
2: mhm.
0: finde ich. Also wenn das mal angenommen, das, das Programm von Nathalie hätte jetzt 25,99 gekostet, hättest du es denn mit der gleichen Motivation gebucht oder hättest du gedacht, gucke ich mal woanders?
1: ich hätte es mit der gleichen Motivation gebucht, weil ich mhm. glaube, dass es Zufälle in unserem Leben gibt, Dinge, die uns zur richtigen Zeit zufallen und das war mit dem Programm so. Ich hatte, hatte ja vorhin schon mal erzählt, also ich habe wirklich dienstagsabends diesen, diesen Vortrag, diese äh, Lektion da gehört und war für mich klar, hier muss was passieren. Es muss einfach was passieren. Wusste aber immer noch nicht wie. Dann mhm. flog mir, mir Natalie über den Weg und ich habe hm. das gemacht, sonntags morgens, und für mich war in dem Moment klar, das hätte kosten können, was gewollt hätte, glaube ich.
2: Ja, das, okay, äh, verstehe. Das
1: ähm, spielte für mich in dem Moment keine Rolle mehr. Also ich habe hm. wirklich, ich habe in dem Sonntagmorgen, ich habe hier gesessen, ich habe Rotz und Wasser geheult. Ich dachte einfach nur, jetzt bist du endlich, jetzt bist du an dem Punkt, da, sind, da, da ist ein Mensch, die Frau ist intelligent, die spricht aus einer Perspektive, die du so gut kennst, Ja.
2: Hm.
1: Und das ist nicht einfach nur irgendein, irgendein Guru oder irgendein Labertante, die dir jetzt erzählt, du kannst auch nüchtern sein oder so, sondern sie spricht aus Erfahrung und sie spricht, ähm, sie fundiert das sehr sachlich. Sie hat, also sie bringt ja ganz viele Fakten auch damit rein, aber auf der anderen Seite halt einfach so empathisch und menschlich. Ich habe mich da einfach unglaublich angesprochen gefühlt und. Ich habe mich da einfach selbst gesehen in ihr und äh, hatte das Gefühl, ja, das ist jetzt, das ist jetzt einfach dran. Hm. Und das, hm. ja.
0: das, was du beschreibst, ist ja auch ihr Erfolgsgeheimnis. Ja, das ist ja. Ähm ich finde, die macht das sehr gut, ja, ich, ich kenne ja dieses Programm nicht, aber ich sehe natürlich, was sie, was sie macht und wie das bei den Leuten ankommt und äh, es gibt ja auch noch andere, die, glaube ich, auch sehr gut sind, mhm. Ja, die die eben nicht so präsent sind, die da nicht so viel, ich sage jetzt mal Marketing-Power haben wie, mhm. wie in Nathalie, aber der Erfolg gibt ihr recht und ähm, Du bist das lebende Beispiel dafür, ja, dass das eben...
1: Ich hatte mich ja vorher gar nicht damit auseinandergesetzt. Also ich mhm. hatte vorher nicht einen Podcast gehört zu der Thematik. Ich kannte weder Nathalie, noch kannte ich dich, noch kannte ich irgendjemand. Ja? Mhm. Also es war wirklich ein also es ist wirklich Zufall gewesen, dass es ausgerechnet Nathalie war. Und ja. ich habe jetzt in der Folge habe ich äh, durch deinen Podcast auch bei Dennis reingehört, zum Beispiel, oder bei mhm. anderen, die halt Podcasts schreiben. Ähm, das ist erst im Nachhinein gekommen, dass ich mich wirklich mit der Thematik auseinandersetze und dass ich es einfach total klasse finde, dass es so viele Menschen gibt wie dich, die für mich intelligent und humorvoll und äh, wach daherkommen und die die Thematik in der Öffentlichkeit halt wirklich zur Sprache bringen. Hm. Und das finde ich, find ich unheimlich wertvoll und habe auch wirklich die Hoffnung, dass es andere, die halt vielleicht zu einem früheren Zeitpunkt sind, du hattest ganz am Anfang gefragt, ob es mir, ähm, wie es früher gewesen wäre oder so. Ähm, vielleicht haben wir wirklich im Moment eine Zeit, wo das auch gesellschaftlich einfach ähm, dran ist, dass man da neu drüber nachdenkt, dass der Umgang mit Alkohol, den wir in den letzten Jahren gepflegt haben, dass der nicht wirklich sinnvoll ist.
2: Ja,
0: sehe ich genauso und ich glaube, dass Corona bei vielen was ausgelöst hat. Also die, diese Lockdown-Geschichten und dieses alleine zu Hause rumhocken. Mhm. Ähm, bei den, die einen haben mehr getrunken oder trinken mehr. Aber ich, in meinem direkten Umfeld erlebe ich auch, dass viele Leute deutlich weniger trinken und dass das irgendwie inzwischen gesellschaftlich akzeptierter ist, nichts zu trinken als noch vor einigen Jahren, glaube ich. Ja, ob das so ist, mm. das ist ja meine persönliche Wahrnehmung. Mm.
2: Ähm,
0: und Jetzt ich, beschäftige ich mich natürlich auch viel mit dem Thema. Ja? Also, ähm, mm. Die Leute kommen ja weniger auf mich zu und sagen, hey Kai, gut, dass wir uns sehen. Übrigens, ich trinke jetzt mehr als vorher. Ja? Das sagt mir ja keiner.
2: Mm.
0: Aber bei so Zusammenkünften und so, finde ich oder glaube ich, die Leute kommen häufiger mit dem Auto, ähm, trinken mal ein Wasser oder eine Brause oh. und mm hoffentlich hast du recht, ja, dass, es, ähm, dass ein Umdenken stattfindet.
1: Ja, und ich glaube, dass wir auch wirklich einen Teil dazu beitragen können. Also ich war jetzt auf einem Wochenende mit Freundinnen, wo ich wirklich früher immer sehr viel, wir treffen uns einmal im Jahr, ich habe früher in Mainz studiert, wir treffen uns einmal im Jahr und wir haben teilweise, also ich allem voran, immer gut gebechert an den Wochenenden. <lacht> und dadurch, dass ich jetzt nüchtern war, und einer Freundin hatte ich es vorher schon erzählt, die hatte ich mir quasi auch so als Buddy geholt. Das ist mhm. auch nochmal so ein, so ein Ding, was ich persönlich, was mir sehr, sehr geholfen hat, mir vertraute, mit ins Boot zu holen. Menschen, die wussten, hey, die hat das jetzt vor. Und ich habe zum Beispiel Anke auch erlaubt, frag nach, ruf mich an, frag nach, bist du noch dabei? Also wirklich ja. ähm, mich zu verpflichten quasi, nicht nur vor mir selbst, sondern auch anderen gegenüber. Naja, und an diesem Wochenende, Anke, wusste Bescheid, aber die anderen nicht. Dadurch, dass, dass ich dann einfach nichts getrunken habe, hab, ich habe das nicht von mir aus posaunt, aber sind wir ins Gespräch gekommen drüber und wir haben alle weniger getrunken. Ach. Ja, äh, also ich meine, ich habe gar nichts getrunken und die anderen haben weniger getrunken. Ja. Anke trinkt sowieso nichts und das war schon, also ich finde schon, das merk, merke ich, wenn ich unterwegs bin, auch mit meinen Kindern oder so, ich habe gar nichts dagegen, wenn sich andere in meiner Gelegenheit ein Bier gönnen oder ein Wein oder so, aber ich habe den Eindruck, dass es also mich stört es überhaupt nicht, aber es wird auch irgendwie weniger, doch, wie du sagst.
0: Hm. Ja, schön. Hm. Ich wollte noch mal auf deine Kinder zu sprechen kommen, Carla. Du hast ja anfangs gesagt, das Verhältnis hätte sich geändert zu deinen Kindern. Ja. Erzähl mal.
1: Also am drastischsten kann ich es jetzt eigentlich von meiner Jüngsten sagen.
2: Mit der, der du gesagt, noch zusammenwohnst. Die 17,
1: wohnst. die wohnt noch zu Hause. Mhm. Und... Ähm, ich habe zu Joelle immer ein gutes Verhältnis gehabt. Ich muss dazu sagen, Joelle ist ähm, relativ krank auf die Welt gekommen und wir haben eine ne sehr intensive Beziehung. Sie braucht mich sehr viel, ähm, ist jetzt aber mittlerweile sehr eigenständig und auch schon pubertierend Anfang erwachsen werdend. Aber Joelle hat irgendwann zu mir gesagt, Mama, du bist viel entspannter und viel äh, ruhiger geworden. Du warst auch früher schon lustig, aber heute macht es noch mehr Spaß mit dir.
2: Ah.
0: Schönes Kompliment, oder?
1: Ich, ich fand, also da, da war ich echt total baff, weil ich es gar nicht wirklich thematisiert habe ihr gegenüber. Ich habe zwar irgendwann mal gesagt, nee, ich, ich habe gar nichts gesagt, es gab einfach keinen Wein mehr, es war keiner mehr da. Und dann... Ähm hat sich es einfach irgendwann mal so aus dem Gespräch heraus ergeben, dass sie das sagte.
0: Also sie weiß schon, dass du jetzt keinen Alkohol mehr trinkst, oder?
1: Ja, ja, genau. Mhm. Und sie sagt, sie sagt auch, oh, ich fange sowieso erst gar nicht an, Alkohol zu trinken. Sie ist Diabetikerin von Geburt an, weil sie keine Bauchspeicheldrüse hat. Und sie sagt, bei jeder Schulung, die ich bisher gemacht habe, Alkohol ist Gift. Das ist überhaupt nicht gut, wenn ich Alkohol trinke. Ich fange jetzt gar nicht damit an. Das ist ein gutes ja, Beispiel. Ich sehe ja an dir, dass das einen viel besser bekommt, wenn man nichts trinkt. Ja, toll. Also sie, ja. ja, sie ist da ganz, sie ist da echt ganz, ganz klar mit und macht, da, macht das echt toll.
0: Ja, und wie schön, Carla, dass du, dass du ihr ein gutes Vorbild sein kannst. Ja? Und, und sie sieht, dass dieses kein Alkohol mehr trinken, dass das auch was verändert. Ja, dass das dich einfach entspannter und, und irgendwie zu einem möglicherweise besseren Menschen macht oder wie auch immer man das jetzt formulieren will.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich ein besserer Mensch bin. Manchmal denke ich, ich bin auch, eigentlich bin ich in vielen Dingen kompromissloser geworden. Also ich glaube, in der Zeit, wo ich manchmal auch tagsüber über was getrunken habe, war ich sehr viel mehr bemüht, alles 150 Prozent zu machen weil du ja nicht auffallen willst. Mhm. Ja, und heute sage ich mir, ich habe betrunken manchmal besser gearbeitet, äh, oder gut gearbeitet, ja, und ich habe jetzt überhaupt kein schlechtes Gewissen mehr. Ich kann morgens in den Spiegel sehen, ich bin, immer, ähm, ich bin immer klar, und ich kann heute klare Grenzen setzen. Ja. Und ich kann mich an, an alles erinnern, was ich vereinbare. Ich bin ähm, doch, ich habe auch ein, ein Stück mein Gedächtnis zurück. Du hast vorhin nochmal nach den Kindern ja auch gefragt. Ähm, einer von meinen Jungs, der hat mir schon, eigentlich schon vor ein paar Jahren, wo der mir zurückgemeldet hat, oh Mama, du vergisst immer alles. Habe ich dir schon dreimal erzählt? Also mhm. ich habe schon auch die Rückmeldung bekommen, dass ich ganz schön vergesslich bin. Ich habe immer das damit begründet, oh, ich bin ja auch schon alt, ne? also ich darf auch mal was vergessen. Aber es fällt mir heute schon auf, dass ich mich wirklich besser erinnern kann, dass ich mich besser konzentrieren kann und dass ich, ähm, ja, also diese, diese, diese Gedächtnislücken, die du hast, wenn du halt abends ähm, vor allem deshalb gut einschläfst, weil du getrunken hast, die habe ich nicht mehr.
0: Mhm. Ja, wertvoll, oder? Also
1: auch das hat sich auf jeden Fall sehr zum Positiven mhm. verändert. Ja, super. Ja, finde sehr, sehr angenehm.
0: Unbedingt. Dieses ähm, äh, bei der Arbeit also in, oder in der Entscheidung konsequenter zu sein, ja, ich kann mir vorstellen, dass es damit zusammenhängt, du sagst ja, ähm, wenn man was trinkt, will man, nichts will man nicht auffallen und wenn du dann eine Entscheidung triffst, bei der du denkst, vielleicht ist die nicht so ganz richtig, weil ich ein bisschen betütert bin oder nicht so ganz klar im Kopf, dann kann es Probleme geben, wo du sagst, hm, vielleicht war die Entscheidung doch nicht so richtig. Heute, wenn du heute eine Entscheidung triffst, weißt du, in dem Moment ist sie richtig und du kannst auch dazu stehen, auch wenn sie nachher vielleicht nicht richtig war, aber du kannst dazu stehen. Ganz weil genau, die muss
1: gar nicht unbedingt richtig mhm. sein, die Entscheidung, das ist das Tolle. ja. Also ich ja. kann auch dazu stehen, wenn ich eine falsche Entscheidung getroffen habe.
2: So, ja? ja.
1: Aber ich muss keine Angst haben, okay, ich bin ja vielleicht noch von gestern verkatert und bin deswegen gar nicht ganz bei mir gewesen oder so, sondern ja ich weiß ja, dass ich äh, dass ja. ich sie zumindest im besten Wissen getroffen habe, die Entscheidung, die ich treffe.
0: Genau, du kannst nachher sagen, aus den und den Gründen erinnere ich mich, habe ich diese Entscheidung getroffen, ja, und genau. dann war sie eben falsch, ja, dann ist das so. Aber du kannst nicht genau. sagen, ich habe eine falsche Entscheidung getroffen und warum habe ich das eigentlich gemacht, damn, ich weiß es gar nicht mehr. Ja. Hm. Das ist eigentlich das, das Blödste, was passieren kann. Ja. dass man eine Entscheidung trifft und sich gar nicht und gar nicht mehr richtig nachvollziehen kann, warum man das so gemacht hat. Ja. Ja, wie gut? Wie gut?
1: Darf ich dich was fragen?
0: Fragen darfst du alles, ja, ob ich dann antworte, ist was Du ja auch
1: schon so viel gelacht und so offen?
0: Ich habe immer in viel, der Zeit ja. wo du getrunken hast. Doch, doch, ich, ich habe eigentlich immer viel gelacht. Lache ich viel? Weiß ich gar nicht.
1: Ich finde, du hast so einen schönen Humor, du lachst immer zwischendurch, ja, und das äh, hm. finde ich total äh, schön, weil das auch so ein Punkt den, ist, den ich absolut als Gewinn sehe, ähm, Gefühle anders wahrzunehmen, also ja. zu lachen, auch zu weinen, also ähm, ja, wenn ich die letzten Jahre geweint habe, war das eher so ein verzweifeltes Weinen. So ein sich reinsteigern in so eine Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung. Ja,
2: ich, ich weine Wort heute für. auch
1: noch, aber ich weine heute auch vor Glück oder vor, auch wenn eine Situation traurig ist, aber es ist ganz anders. Also, ich komme nicht mehr in diese, in diese Verzweiflung, in diese ähm, ja, Hoffnungslosigkeit.
0: Ja. Ich habe da ein gutes Wort für: Weltschmerz.
1: <lacht> genau, Weltschmerz. Ja.
0: Das ist dieses, dieses Reinsteigern in das eigene Elend und das eigene Leid und die Unglü das Unglücklichsein, da kann man sich so schön reinsteigern. Und für mich ist das dann so ein, so ein Weltschmerz, so eine allumfassende Unglücklichkeit.
1: Genau, aber es ist eigentlich kein wirkliches Gefühl, sondern ja. es ist einfach so ein, so ein diffuser Weltschmerz, wie du sagst. genau ja, genau. Ja.
0: Wo man gar nicht genau sagen kann, was, was war jetzt, der oder den Auslöser kennt man vielleicht, aber was, was danach kommt und das Ganze wird dann zu so, einem, zu so einer grauen Suppe, die einen irgendwie weiter runterzieht. Hm. Ja. Ja, das kennst du auch. Also,
1: ja, auf jeden Fall. Oh.
0: <lacht> ja, also ähm, ich glaube, gelacht habe ich schon immer gern, ob ich, ob ich jetzt auch, weiß ich nicht. Muss ich, muss ich mal fragen? Keine Ahnung, wie das früher war.
1: Mir war, da, mir war das Lachen halt echt oft vergangen. so mm. Habe ich im Nachhinein gemerkt. Ich habe als Kind unheimlich viel gelacht. Und äh, irgendwer hat mir mal, da war ich, war ich relativ klein, hat mir mal gesagt: ähm, Du wirst dein Lachen schon auch noch, das wird dir schon noch vergehen.
0: Das ist ja eine schöne du Ansage. Wirst du, du wirst
1: schon noch sehen im Leben, dass du nicht alles zum Lachen ist. Und ja. das fand ich als Kind damals ganz fürchterlich. Und wenn ich das aber heute so betrachte, ist es tatsächlich durch den Alkohol irgendwann so geworden, dass ich wenig gelacht habe.
2: Hm.
0: Hast du dich denn weniger über Dinge freuen können oder, oder war das so eine, so eine grundsätzliche Unzufriedenheit mit allem Möglichen?
1: Nee, ich glaube, ich konnte mich wirklich weniger freuen. Ich hatte auch irgendwie so, ähm, so verlernt äh, Dinge, dass, dass viele Dinge mich glücklich machen.
2: Hm.
1: Also klar haben meine Kinder mich immer glücklich gemacht. Da äh, bin, ich, äh, bin ich fest von überzeugt. Aber so mich jetzt an alltäglichen Sachen wirklich zu freuen und darüber zu und Glück zu empfinden, das war lange Zeit wirklich sehr, ähm, ja, so vernebelt.
2: Ja. Toll. Ich finde das, ähm, find das schön,
0: dass du für dich den Weg da gefunden hast und so klar auch mit dieser Entscheidung bist. Ja, und das nicht, das nicht anzweifelst, ob das jetzt die richtige Entscheidung war.
1: Nee, ich zweifle die wirklich auch überhaupt nicht an. Also ich möchte gar nicht sagen, dass mir nicht passieren könnte, dass man, äh, dass man vielleicht mal hinfällt. Ähm, mhm. Man weiß nie, was das Leben uns noch bringt. Aber die, die grundsätzliche Entscheidung, die stelle ich überhaupt nicht in Frage und ich würde sofort wieder, also ich würde sofort wieder ähm, wieder starten. Ich hatte jetzt mal einen Traum, da habe ich in der Nacht, ähm, war so eine typische Situation, die mich früher überfordert hat und da habe ich in der Nacht ähm, Schnaps getrunken. Ich habe eigentlich nie Schnaps getrunken, ich mag keinen Schnaps außer Uso ähm, und ich habe aber in dem Traum, das ist jetzt eine Woche her oder so, habe ich realisiert, dass ich getrunken habe, dass ich zwei mhm. Schnaps getrunken, Schnäpse getrunken habe und habe in dem Moment schon die Entscheidung getroffen, okay, es ist jetzt scheiße, Du fühlst dich gerade total bekloppt, aber du wirst morgen früh, wirst du sofort wieder starten und wieder, ähm, wieder neu anfangen. Ja. Und dann bin ich wach geworden und dachte nur so, geil, du brauchst gar nicht neu anfangen. <lacht> ja, genau. das, war ja nur, das war ja nur wieder einer deiner bekloppten Albträume. Du bist überhaupt nicht betrunken, sondern du bist nüchtern. Aber das mit den Träumen, also das kennen ja auch viele. Am Anfang des Programms, als ich angefangen habe, war das ganz häufig, dass ich morgens aufgestanden bin und dachte: Wo sind die Weinflaschen, die ich leer getrunken habe?
0: Ja, yeah. da hat ja Nathalie kürzlich und dann mal ein Interview sehr gemacht. Sehr erleichtert
1: ne? war, dass keine da waren.
0: Ja, die Nathalie hat kürzlich ein, ein Interview dazu gemacht mit so einem Professor, der ähm, genau über dieses Thema ja, befragt wurde. Genau. Ja, also träumen, dass man wieder trinkt und ob das normal ist. Und der sagt ja, Klar ist das normal und hat das irgendwie hm. auch begründet, ist eigentlich egal, aber ähm, ja, gehört wohl dazu. Ja, es
1: ist eine, ist eine Auseinandersetzung des Gehirns einfach mit dem, also des Suchtgedächtnisses, dass man ähm, sich halt wirklich damit auseinandersetzt auch.
2: Hm.
0: Ja, und es ist ja vielleicht auch gar nicht schlecht, wenn man im Traum schon mal erlebt, wie das Gefühl, wenn man dann was getrunken hat, was das für, ein, für eine Gefühlswallung mit sich bringt. Dass man tagsüber dann möglicherweise sich das selber ersparen kann. Dieses, ja.
1: dieses Aber ich bin schon Gefühl. erstaunt darüber, dass es eigentlich nie vorkommt, wenn ich es träume, dass es sich gut anfühlt. Mhm. Sondern es fühlt sich immer falsch an. Ja. Ja, also bei mir, bei mir auf jeden Fall. Also es fühlt sich in dem Moment schon falsch an, ähm, wenn, wenn ich, äh, wenn ich im Traum äh, was trinke, doch.
0: Ja, mal interessant, weil ich, ich äh, habe jetzt noch niemanden gesprochen, der sagt, ich habe nachts getrunken und ich fand das total cool. So, ich fand das total gut, nee. sondern alle, alle sagen, sie finden das gruselig und beängstigend und freuen sich dann wach zu werden und festzustellen, oh, war ja nur ein Traum.
1: Ja, ja, ganz, äh, ganz genau. Hm. Aber ich bin froh, bestimmt, um diese, also auch wenn die Träume beängstigend sind, bin ich eigentlich froh drum. Ähm, dass, dass ich merke, dass auch das im Unterbewusstsein irgendwie arbeitet. So. Ja. Weißt du, dass man sich wirklich damit auseinandersetzt.
0: Ja, ja es hat ja in deinem Leben viel, viel Platz eingenommen, das Thema. Ja. und ähm, also es wäre auch verwunderlich, wenn dass ich das jetzt plötzlich gar nicht mehr beschäftigen würde. Ob jetzt, hm. ob jetzt tagsüber mit klaren Gedanken oder nachts im Traum. Aber das gehört Einfach dazu, ja.
1: Also das wäre auch was, was ich wirklich jedem äh, Mut machen möchte, äh, Geduld zu haben. Geduld mit äh, sich selbst und mit unserem Körper. Wenn ich mir vorstelle, was wir dem jahrelang angetan haben und wie wir, wie wir ihn behandelt haben, dann finde ich das äh, absolut verständlich, dass es einfach auch Zeit braucht. Dass, ja. dass, dass der Körper und dass, dass die Seele dass das auch heilen darf. Ja. Das finde ich total wichtig, dass man ähm, sich das bewusst macht und sich immer, also ich bedanke mich äh, jeden Tag bei meinem Körper, dass er das mitgemacht hat und dass er mich so gut da durchgebracht hat <lacht> und äh, mir das echt nicht krumm genommen hat. Also dass er sich ziemlich schnell, äh, meine Leberwerte echt richtig gut geworden sind, alles andere gut geworden ist, also da bedanke ich mich echt jeden Tag für.
0: Wahrscheinlich bedankt sich dein Körper auch bei dir, dass du aufgehört hast. Ja. Weil irgendwann, ja, irgendwann hätte er dir den Finger gezeigt. Du. Ja, ja. Gibt es noch, du hast eben schon einen Tipp, ab, ähm, einen Tipp gegeben, gibt es noch einen Tipp, den du an deine Zuhörer hast?
1: Ähm, nee, Tipp nicht, aber ich also ich würde mir wünschen, dass, dass man offener damit umgeht und dass, ähm, dass Menschen, wenn sie spüren, dass sie, dass sie ein Problem haben, dass sie sich dann mitteilen und das wirklich schneller und früher. Ich habe jetzt in der Gruppe von Nathalie, das ist schon eine ganze Weile her, aber das hat mich, hat mich sehr ähm, beeindruckt. Also es geht mir immer mal wieder durch den Kopf, dass jemand geschrieben hat, er hat eine junge Frau beobachtet die an der Kasse von Lidl stand und sich im letzten Moment noch was zu trinken geholt hat. Und er hat diese Frau beobachtet, wie sie das so klammheimlich am Auto dann getrunken hat. Hm. Und ähm, mir kommen in solchen Situationen eher die Tränen. Und ich denke mir, warum, warum rufen wir nicht früher um Hilfe? Und warum gucken wir nicht besser hin, wenn wir sowas sehen, dass wir ein Angebot machen oder zumindest irgendwie signalisieren, dass wir sehen, wie schlecht es jemandem geht? Ja, ich weiß, ich, ich sagte ja vorhin schon mal, ich weiß nicht, ob ich es wirklich hätte umsetzen können, aber ich weiß, dass ich mir oft gewünscht hätte, dass jemand sieht, in welcher Not ich bin. Und dass selbst Ärzte mir lange Zeit halt immer gesagt haben: Ja, okay, der Leberwert, der ist nicht ganz so gut. Liegt bestimmt daran, dass sie zu wenig schlafen. Liegt daran, dass sie Medikamente genommen haben. Liegt daran und daran, du bekommst Blutdruckmedikamente, du bekommst Medikamente gegen die Magenschmerzen. Du bekommst alles relativ schnell. Und klar. Fragen viele Ärzte auch mal nach, aber so dieses Angebot hol dir auch mal psychotherapeutische Hilfe zum Beispiel. Die habe ich wirklich im Prinzip erst in dem Moment für mich bekommen, indem ich gesagt habe, hey, ich habe so viel getrunken, ich habe meinen Führerschein verloren. Hm. Und da würde ich mir schon mehr Achtsamkeit und mehr Aufmerksamkeit wünschen, dass, dass wir aufmerksamer auch sind.
0: Also nicht nur die Medizin, sondern wir als Gesellschaft.
1: Ja. Hm. Also ohne moralischen Zeigefinger, weißt du, ich finde, da ist immer die Gratwanderung so schwierig. Ja. Ja? Also ich will niemandem sagen, ey, pass mal auf, dein Trinkverhalten ist aber gefährlich und mach doch mal dies oder jenes. Ja. Das hm. auf gar keinen Fall. Aber ähm, wenn ich sehe, dass jemand leidet, dann hinzugucken. Und nicht zu sagen, oh, der weiß schon, was er tut.
2: Gutes Ziel
0: ist natürlich schwierig, wenn du jetzt bei, bei Lidl bist, siehst da draußen die Frau, wie die ihren Flachmann kippt, und um da hinzugehen und was zu sagen.
2: Puh.
1: Ich weiß auch nicht, wie ich wirklich reagieren würde. Ich weiß es nicht, Kai. Aber hm. es hat gerade die Frage hat mich echt ziemlich beschäftigt. Hm. Du, du weißt, du hast selbst deinen Führerschein in den Sand gesetzt und du siehst jemanden, der einen Flachmann gibt und sich dann ins Auto setzen losfährt?
0: Ja, 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 das ist natürlich noch mal eine besondere Situation. Das, das stimmt, ja, hast du recht. Klar. Ich bin jetzt gar nicht mal von der Situation ausgegangen, dass es jetzt ums Fahren geht und ums, um, um deine Erfahrung, sondern darum, dass da jemand ein ernstes Alkoholproblem hat. Hm. Ja. Denken wir mal drüber nach. Und damit es nicht ja. so schwer wird, liebe Carla, machen wir jetzt noch die Grußrunde. Oh! <lacht> ich glaube, ein Gruß geht an deinen Sohn, ja, den du, dem du nicht alles gesagt hast.
1: Auf jeden Fall. An alle meine Kinder auf jeden Fall. Auch wenn sie mir den Kopf aufreißen, wenn sie mich jetzt hören. <lacht> Nein. Ähm, ich weiß gar nicht, wen ich grüßen soll. Doch Anke, meine beste Freundin, der ich mich damals offenbart habe und die auch heute noch mein Body ist. Und an, an die tollen Menschen, die ich wirklich kennen und schätzen gelernt habe seit den letzten vier Monaten. Also seit ich begonnen habe, offen damit umzugehen, ich bekomme so viele Rückmeldungen von Menschen, die mir schreiben, die mich fragen, Carla, wie hast du das gemacht? Ähm, wie schaffst du es, wo, also da, da ist so eine Dynamik draus entstanden, das finde ich unglaublich toll und ja, die möchte ich alle grüßen, ja. Ja, sehr gut. Die lieben intelligenten und tollen, wachen Menschen, die sich auch eingestanden haben, dass sie, dass sie ein Problem haben. Du hast vorhin nach dem Tipp gefragt. Ich glaube, der wichtigste Tipp ist der, dass man sich eingesteht, dass, dass man nicht alles alleine schaffen muss, sondern dass es andere Menschen gibt, die auf einem ähnlichen Weg sind und die unterstützen, die helfen, die einfach mit in Gemeinschaft da sind und dass du nie alleine bist.
2: Ja, das ist ein
0: guter Punkt, ja. Guter Tipp zum Abschluss, liebe Carla. Ich danke dir fürs Gespräch. Es war mir eine große Freude und ich habe mir gerade eben überlegt, ich werde zum... Anfang der Folge ähm, einen kleinen Ausschnitt aus, aus deinem Brief nochmal einspielen, <lacht> wenn das für dich okay Okay, ist.
1: darfst du gerne machen, hast du meinen Segen.
0: <lacht> ja, also nicht die ganze Geschichte, weil die geht. Na gut, es sind nur acht Minuten, aber ich werde da mal eine Minute rausschneiden und dann an den Anfang setzen. Mach Vielen das. Dank, liebe Carla, alles Gute für dich.
1: Ja, und ich möchte doch noch meine liebe Joelle grüßen. Das Joel. ist meine kleine, ja die freut sich bestimmt.
0: Natürlich, jeder freut okay. sich, wenn er gegrüßt wird. Tschüss.
1: Ciao Kai, danke
0: So, ich hoffe, du hast dich genauso gefreut, die echte Carla, die hinter dem Brief an den Alkohol steht, kennengelernt zu haben. Ich finde es immer wieder toll, wenn man die Möglichkeit hat, hinter die Kulissen zu gucken. Und apropos hinter die Kulissen gucken, am kommenden Freitag, das wird das Interview Nummer 37 sein, verspreche ich, gibt es einen echten Knaller. Was das für ein Knaller sein wird, kann ich natürlich an dieser Stelle noch nicht verraten. Ich verspreche dir, wenn du das Interview hörst, werden dir die Augen und die Ohren aufgehen. Mehr wird aber natürlich an dieser Stelle noch nicht verraten. Am kommenden Dienstag gibt es wieder eine Folge von Deine Story und somit wird die Knallerfolge dann die Folge Nummer 52 sein, wenn ich richtig gezählt habe. Das war es dann auch schon wieder und bis zum nächsten Mal. Denk immer dran, tanzen
2: kann man auch auf Brause.